0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Ó, oh, Gilberto, hoje tem a explicação pra gente, tá? Não só de como a gente tentar descobrir, né? É, os vazamentos de dados a gente já sabe que há toda uma investigação no Brasil em torno disso, até porque vazou mais depois da minha última conversa com Gilberto Sodré, como ele vai nos ajudar também com a entrevista de ontem tá com o Procon de Vitória que passa então a exigir que os provedores de internet entreguem nas contas um gráfico de, de entrega, de medição tá? do serviço, a gente vai aprender com o Gilberto também como é que a gente faz isso dentro de casa bom dia para você, hein, Gilberto
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Então, Fernanda. Bom, por onde a gente, a gente começa? Coment... Oi? A gente começou sobre a questão de vazamentos né, de dados, é, com aquele vazamento de 220 milhões, de 20, 203 milhões de CPFs, informações como score de crédito outras coisas, e agora temos mais um novo vazamento de dados que aconteceu agora a partir de fevereiro. Né, com informações vazadas de CPF, número de celular, tipo de conta telefônica e uma série de outras informações de contas de celular. Né? É, nesse caso, né, a gente tem aí, ao todo mais de 100 milhões de contas foram vazadas e, a princípio, a gente imagina, né, pelas informações que a gente tem até agora, são das operadoras Claro e Vivo. Né? O hacker que foi responsável por essa, esse vazamento, né, ele afirmou que tem informações de contas de mais de 50 milhões de contas da Vivo e 40 milhões de contas da Claro. Então, veja que é, estamos na época, né, na, na safra de vazamentos de dados em relação a isso. E aí, né, na verdade, é, o que a gente tem que observar é os cuidados que a gente tem quando acontecem vazamentos como esse, o que, o que a gente deve fazer em relação a essa situação. E aí... Uhum. basicamente, a gente pode ter algumas ações, a gente tem algumas, algumas legislações no Brasil que fazem proteções em relação a isso a gente pode, por exemplo, fazer uma reclamação direta à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora tem um site deles né, a npd.org.br que aí você pode, por exemplo, fazer algum tipo de reclamação. As sanções e multas previstas pela LGPD só vão começar a ser aplicadas a partir de agosto desse ano, mas ainda assim já dá para fazer algum tipo de né, denúncia, né, nesse caso como os nossos dados estão públicos na internet, né, nessa, nessa questão, a gente tem uma, é, alguns cuidados que devem ser tomados em relação a isso. Primeiro, cuidados com as transações financeiras que a gente faz através da internet, seja compras né, ou mesmo questões de uso de aplicativos bancários é, na internet. Num, evitar de deixar o número do cartão de crédito ou outros documentos cadastrados em sites de compras né, ou vinculados ao seu navegador. Então, ou seja, isso também é uma questão interessante, de você não deixar gravado lá o seu cartão de crédito no, no, no aplicativo, lá no, no celular, em relação a isso. Né? Porque isso é uma questão importante também. Esses dados que estão no site podem ser é, vazados, né, nesse caso. Um outro recurso interessante é o uso de cartões virtuais, né, é, que podem ser fornecidos pelos próprios bancos, nesse caso. Então, eu tenho lá vários... É, vários serviços de bancos que tem é, um recurso de você criar um, um número de cartão de crédito temporário que vale apenas para aquela transação. E aí, se essa transação, essa informação vazar, é, não vai ter praticamente nenhum tipo de, de impacto porque aquele cartão de crédito foi utilizado naquela compra e depois não, se, não, não usa mais ou não tem mais essa informação. Né? Então, é nessa questão. Sempre checar compras, né? antes das compras, o cadastro, buscar informações de onde você está comprando. Né? Cuidado com os dados pessoais que você fornece, principalmente por telefone, e solicitações por mensagens instantâneas, né? como WhatsApp ou Telegram. Muitos golpistas usam essas formas de contato com suas é, propensas vítimas, né? ou supostas vítimas, para obter informações em relação a essa questão. E monitorar de forma muito próxima a, a todas todas suas contas bancárias, movimentos de cartão de crédito, né? Porque a gente tem, eu tenho recebido várias é, reclamações, até perguntas de pessoas que tiveram tentativas de troca de senhas de seu cartão de crédito é, feitas, né? Recebido é, boletos bancários falsos, né? também no, no seu ambiente. Então desconfie dos boletos bancários que você recebe pelo e-mail, né? nessa questão, né? E é, existem alguns serviços interessantes de monitoramento de CPF. E aí um serviço interessante, gratuito, é o chamado de registrato, que foi lançado pelo Banco Central agora. Então, o registrato, que você tem acesso através do site credenciamento.bcb.gov.br, é, ele faz um monitoramento das suas atividades financeiras. Então, através do registrato, você vai ter informações sobre sua movimentação de chaves do PIX, sobre operações de câmbio, endividamentos e até relacionamentos financeiros. É, tem um processo de cadastramento, não é um processo direto, você tem que indicar que você é você mesmo, Banco Central, você pode usar o seu telefone celular, o aplicativo do banco, ou um certificado digital. Uma vez autenticado para o Banco Central nesse serviço registrado, você vai ter acesso à sua movimentação com outros bancos, ou quem está usando o seu CPF, por exemplo e aí você já pode é, verificar se tem alguma coisa estranha acontecendo com o seu CPF. Então, e além dos registrados, tem outros serviços também disponíveis pelo mercado de monitoramento de CPF, né, ou seja, de débitos que são feitos com esse CPF, para você ficar atento que, se o golpista está usando o seu CPF ou seus dados vazados para fazer algum tipo de crédito. Então, vários cuidados aí que a gente tem que ter em relação a esses vazamentos de dados que estão frequentes, né, bem frequentes. Eu diria que é, praticamente né, CPF vazaram todos os CPFs de 2019, né, aqui no, no Brasil, né, e pelo menos esse vazamento final agora de, das linhas telefônicas, pelo menos 40% das linhas telefônicas hoje no Brasil têm os seus dados também publicados na internet.
1: Que é um absurdo, né, Gilberto?
0: É bem complicado, viu? muito complicado isso.
1: Né? Mas isso é até de indenização, já tem gente discutindo isso.
0: Com certeza, né? e, é, e é passível. Agora, o, a dificuldade né, da indenização, é, e a gente espera que, que o, a Polícia Federal e a NPD cheguem a uma conclusão, é saber exatamente a origem do vazamento. Né? Essa é uma questão que eles estão investigando, né? a Polícia Federal está investigando também, a NPD também. Né? É, e assim, no começo a NPD estava meio tímida, né? quando, quando houve aquele primeiro vazamento né, em relação a isso. Mas agora, quando apareceu esse segundo vazamento das linhas, dos dados de telefonia celular, parece que a NPD é, finalmente acordou né, e agora está é, provocando né, a, os órgãos de investigação para tentar chegar à origem desses vazamentos todos que estão acontecendo aí.
1: Entendido. Bom, é, diante aí desse cenário, cada vez mais é, a gente tem que se atentar àquilo que o Gilberto sempre fala, né? é, colocar todos os códigos possíveis de segurança instalados em tudo que a gente faz para evitar a entrada.
0: Exatamente, Fernando, assim, principalmente na questão de é, autenticação de dois fatores. Para os serviços hoje, já tem essa possibilidade, então ative a autenticação de dois fatores é, em todos os serviços que estão disponíveis nesse esse tipo de recurso.
1: Uhum. Bom, Gilberto, do vazamento de dados, a gente tem aquela outra demanda que o PROCON de Vitória notificou todas as operadoras e provedoras né, de internet que trabalham na capital, que oferecem serviços na capital, para que elas passem a incluir nas suas contas né, para o consumidor, um gráfico da oferta do serviço ao longo do mês, todos os dias, até para que eles possam ter, quem contrata o plano, tem ideia de efetivamente o que está recebendo. A ideia é super legal, né, a essa discussão aí de se eles já nessa conta agora de final de fevereiro já vão conseguir incluir esse gráfico ou não, eles estão correndo o risco, inclusive, de serem multados. Agora, muitos dos ouvintes ontem me perguntavam como é que a gente mede isso dentro de casa,
0: então legal, é uma boa, boa pergunta. A primeira dica é usar um computador, né, que esteja conectado via cabo no roteador. Não usar o Wi-Fi. O Wi-Fi ele é um gargalo nessa comunicação e vai te dar uma medição errada, né? É o distorcida do, do tráfego. Então, a primeira providência é pegar um computador e conectar ele diretamente via cabo no roteador. E aí você pode usar. É aplica... um, na verdade, um site chamado junto.com.br www.brasilbandalarga.com.br junto, www É o site oficial de medição de velocidade na internet. E aí, é, para fazer esse teste, também é recomendado, além da conexão do computador via cabo no roteador, que você desconecte todos os dispositivos que têm algum tipo de tráfego, ou estão usando algum tipo de tráfego. Então, desconectar os os uh, celulares, tablets que estão deixar desligado, né, ou desabilitar lá o Wi-Fi para que só o computador que esteja conectado via cabo no roteador faça o teste. E aí você vai ter uma, uma visão clara de como é que está o seu acesso à internet. E é um teste do uh, desse site bastante completo, vai te dar velocidade de download, velocidade de upload tempo de ping, jitter, uma série de outros parâmetros lá é, da sua navegação e você vai ter uma, uma boa ideia de como é que está o serviço que o seu provedor está fornecendo para você.
1: Uhum. É, isso oscila, né? Inclusive, ela, ela explicou ontem, a Denise Zaita, que é a gerente do PROCON, de que não vale a medição de meia-noite às seis da manhã, não.
0: Exatamente. Assim, é, na verdade, a legislação diz que as, os provedores, eles podem, é, são obrigados a fornecer é, no mínimo, né, não, no, no mínimo, 40% do que foi contratado. Então, se você contratou 100 mega, você tem que ter pelo menos 40 mega de tráfego, né, no seu, no seu acesso à internet. É uma coisa estranha, mas, infelizmente, é isso que a, a legislação existe. Isso na medição é, instantânea, ou seja, foi, você foi lá e mediu a velocidade naquele momento. E você tem eh, também eh, uma, uma medição média, que aí tem que ser 80% do que você contratou, que a média vale para uma medição ao longo de todo dia, né? Ou seja, toda semana, e você tem uma média nessa dessa velocidade. Mas a velocidade instantânea, aquela que você mediu naquele momento, tem que ser no mínimo de 40% do valor eh, que você contratou da sua velocidade.
1: Entendido. Bom, deixada a dica aqui vamos para as perguntas. Nossos ouvintes, o Davi, ele fala que a TV dele começou a aparecer uns anezinhos na tela. Ele pergunta se isso é algo grave. É uma Samsung Smart, tem seis anos de uso.
0: Então, Davi, aparentemente é um problema na, na tela de LCD. Eu recomendo que você leve uma assistência, assistência técnica. Acredito que não tem como resolver isso de forma... É, você resolver isso né, diretamente, né? É interessante que você leve uma assistência técnica para que eles deem uma olhada no que está acontecendo.
1: Uhum. Uh, além do, do ouvinte está com um problema na tela, o Davi, a Maria também. Ela tem uma TV de plasma de 50 e ela quer saber como ela transforma em smart.
0: Então, Maria, qualquer um daqueles dispositivos que a gente comentou no CBN Tecnologia já vai é, ser suficiente para transformar a sua tela de plasma de 50 polegadas numa Smart. Então você pode usar, por exemplo, um Chromecast, pode usar um, um Fire TV né, da Amazon, um é, NVIDIA Sticker, que também é, ou até mesmo um TV Box. Qualquer uma dessas opções, você vai poder ligar via um cabo HDMI na sua TV de plasma e transformar a sua TV de plasma em uma... É, em uma smart TV, sem problema nenhum. Até tem também, inclusive, eu, na, na relação que eu comentei da, do CBN Tecnologia, a Apple TV também. Então, tem cinco opções aí que você pode usar para transformar a sua TV de plasma numa smart TV.
1: Que legal. O Rogério disse que você já sugeriu algumas vezes um banco de senhas para que a gente pudesse consolidar todos em apenas um aplicativo. E, e ele pede para você Isso. repetir novamente a dica.
0: Então. Dois aplicativos que são gratuitos, ou que têm versões gratuitas que pode ser utilizado para isso, como cofre de senhas, é o LastPass ou o KeyPass. São os dois é, aplicativos que são gratuitos. Existem outros que são pagos, né até tem alguma série de, de soluções de antivírus também que oferecem essa solução de cofre de senhas, mas o que eu recomendo como aplicativos gratuitos seriam o Keepass e o LastPass.
1: Ok. Bom, eu tenho um, um ouvinte aqui, o Wanderson. Olha que carinho, viu? Ele mudou para São Paulo, mas continua ouvindo a Rádio CBN Vitória. Mas nosso agradecimento aqui, né, Gilberto?
0: Legal, Wanderson. Obrigado aí pela audiência, né? É, sucesso aí em São Paulo e fique ligado, continue ligado aqui na CBN é, de Vitória.
1: Isso aí. E a gente encerra com os destaques que marcaram nossa semana.
0: Viralizou.
1: Conta para gente.
0: Vamos lá, Fernando. Primeiro, uma, uma, um ataque que aconteceu nos Estados Unidos de um hacker que tentou contaminar, ele invadiu o sistema de tratamento de águas de uma cidade dos Estados Unidos e tentou é, contaminar esse, todo o suprimento de, de água da cidade com soda cáustica. Ou seja, ele conseguiu alterar, é, tentou, na verdade, alterar aqueles parâmetros do, dos químicos que são colocados na água para tratamento dessa situação. Isso mostra para a gente, na verdade, como um... O, a parte de segurança da informação não é só a questão de privacidade dos nossos dados. Muitas infraestruturas é, críticas, como infraestruturas de hospitais, distribuição de energia elétrica, distribuição de água, também podem ser impactados né? e podem causar mortes, inclusive. Então, essa é uma notícia que me chamou a atenção, exatamente porque isso está chegando cada vez mais próximo. Né? Ou seja, os ataques não estão só agora... É, 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 vislumbrando o ataque a questão financeira, o roubo de informação é, privada para fazer algum tipo de golpe. Na verdade, os hackers também podem chegar e atacar algum tipo de é, infraestrutura crítica né, e causar danos realmente, realmente graves à sociedade. Outra notícia que me chamou a atenção, a gente falou bastante né, do Clubhouse, né, no último CBN Tecnologia, e o Facebook não ficou parado. É, já, já foi manifestado por alguns diretores executivos do Facebook que o Facebook estaria é, trabalhando numa, num produto similar ao Clubhouse, né, para fazer frente ao Clubhouse. Como o Facebook ele fica sempre antenado nessas coisas, a gente já viu que o sucesso do, do Clubhouse já incomodou o Facebook, que está tentando fazer uma ferramenta similar. Né? Ou, como ele fez com o WhatsApp, se ele não conseguir fazer nada parecido com isso, ele pode, inclusive, tentar comprar ah, o Clubhouse né, nessa situação. Que é uma situação bem complicada hoje em dia, porque o, o governo americano está de olho nessas aquisições né, que acabam, a, acabam prejudicando a concorrência na internet. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar em relação a isso.
1: Você está sintonizado conosco na Rádio Que Toca Notícia. Hoje, sexta é dia de tecnologia. O Gilberto já conversou conosco sobre o vazamento de dados, também sobre como você medir na sua casa né? o sinal do seu provedor de internet. E agora a gente vai para os últimos destaques com as respostas também das perguntinhas aqui do Alfredo e do Wilson. Gilberto?
0: Vamos lá, Fernando. Então, o último destaque dessa semana que me chamou a atenção foi: a gente falou várias vezes aqui sobre o Office Lens, aquele aplicativo gratuito da Microsoft que converte né, imagens e fotos em PDF de documentos. Pois agora o Microsoft Lens, é, na verdade, o Office Lens, que mudou agora para Microsoft Lens, ele tem uma, um recurso bem interessante na versão gratuita, que é ele reconhecer né, as letras, né, e fazer o chama de OCR, ou seja, ele converte uma imagem, na verdade, num texto digitável ou alterável. Então, é uma questão bem, bem interessante. E ele também tem agora incorporado um leitor de QR Code também dentro dele. Então, algumas novidades interessantes, né. É para o Microsoft Lens agora, né? e a atualização já está disponível para usuários do Android e vai chegar para dispositivos da Apple nos próximos meses. Então, mais uma indicação aí de quem está procurando um aplicativo que vai, converte né, de imagem para PDF, né? ou digitaliza, na verdade, documentos, então é o Microsoft Lens também.
1: Uhum. Bom, vamos lá. O Alfredo ele está sugerindo aqui um bloqueador, Tá? tipos de streaming, ele disse que é o Traffic Shaping, é isso?
0: É, traffic Shaping é, na, na verdade eu não conheço exatamente esse, esse aplicativo que ele está sugerindo mas é, é um, uma forma de você limitar o tipo de tráfego que está passando pela rede, né? ou seja, eu não conhece especificamente esse aplicativo é, ele está usando no, no, no computador, por exemplo, aí ele poderia explicar um pouco melhor para a gente até fazer um teste, né, para ver se se funciona, ou, como, como ele funciona.
1: É, ele diz que é um provedor bloqueador para alguns tipos de streaming, e ele gostaria de saber se ele detecta se isso está ocorrendo ou não. Tem que baixar para que ele funcione, ah, tá. esse traffic não, shape, entendi. ou
0: não? Agora, entendi a pergunta. Na verdade, o que acontece? É, os provedores, eles são é, obrigados a manter a neutralidade da rede, segundo o marco da internet. Ou seja, o provedor não pode fazer uma filtragem do tráfego que chega até a sua casa, dizendo assim que o tráfego que vem do, do local, por exemplo, lá do YouTube, ele vai ter uma prioridade sobre o tráfego que vem do Netflix, por exemplo. Não pode acontecer isso. Essa diferenciação é chamada de traffic shaping. Né? E isso é ilegal no Brasil. Como é que ele, ele pode fazer isso? Não, não é, assim, Na verdade, o que ele pode fazer é testar, por exemplo, a performance de cada um desses serviços, para saber exatamente se tem algum tipo de diferença nessa, nessa situação. É, existia, uhum. é, existiu, na verdade, um serviço na internet que fazia é, esse tipo de avaliação. Né? É, ele foi tirado do ar, é, eu até vou procurar, até é uma boa dica, procurar aqui é, se tem algum outro serviço hoje disponível né, que faz essa avaliação, ou seja, você entra num certo site, ele testa se o provedor tem algum tipo de restrição para algum tipo de tráfego, que, que não, o que seria ilegal, inclusive.
1: Uhum. E o Wilson, ele pergunta, ele diz que recebeu informação de que o Banco Central é, também estaria disponibilizando né, um canal de monitoramento para o vazamento de dados. Se é possível fazer isso, é, eu, eu, ontem eu li isso também, tá? e lá no site do Banco Central tem um item aqui todo de alerta contra golpes envolvendo o nome do Banco Central instituições financeiras, o endereço é o bcb.gov.br, é de Banco Central do Brasil, bcb.gov.br.
0: Foi exatamente o que eu comentei aqui agora. Que você disse. Né? Eu chamo de uhum. Registrato, né? É, o registrato é um serviço do Banco Central, é gratuito, que você pode detectar fraudes em tempo é, a tempo de ser denunciada nessa questão. Então você entra lá no chama. Do, o site chama-se credenciamento.bcb.gov.br e você tem. Quatro formas, basicamente, de se identificar para o, esse serviço, para dizer que você é você mesmo. Como ele vai te dar informações que é, são muito sensíveis, informações financeiras, chaves do Pix. Então, você tem que entrar nesse site e você pode se autenticar, dizendo que você é proprietário daquela, daquele CPF através do celular. Tem um processo lá explicando direitinho, passo a passo. Você pode usar é, a parte do seu é, aplicativo do banco para isso também, se você quiser e se o aplicativo tivesse recurso, você pode usar um certificado digital seu, ou você pode, e aí a outra opção que é um pouco mais difícil, é se, se dirigir ao, banco, ao escritório do Banco Central em Brasília. Então, são as quatro opções que eles têm para você é, fazer o seu registro no serviço chamado de registrato. E aí, você tendo é esse aí. registro, você vai ter um monitoramento do seu CPF em relação a atividades financeiras. Caso tenha alguma atividade que você não é, entenda como verdadeira, você pode agir bloqueando aquela, aquele processo ou tomando as, as devidas é, cuidados ou ações antes aquilo virar um problema realmente para você.
1: Gilberto, muito obrigada. Até quarta que vem. Hein?
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos, aos ouvintes pelas muitas participações. Até quarta-feira é, e mais tecnologia.